0: Os acidentes nas pistas de corridas devem ser considerados normais ou podem ser evitados? Você sabia que Elvis Presley era o maior comprador particular de Cadillacs do planeta e também um apaixonado por motos? O acidente espetacular da MotoGP e a grande paixão de Elvis pelas máquinas são só alguns dos destaques. Então, eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan para conhecer também a nova moto da Honda CBR 650R, acompanhar a coleção de recordes de Hamilton na Fórmula 1 e a conquista do campeonato da Fórmula E pelo português Antônio Félix da Costa. Tudo isso e muito mais, você pode agora acompanhar também no canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então, pé embaixo, se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan Elvis has left the building. Os apaixonados pelo rei do rock and roll, sabe que essa era a deixa para os fãs de Elvis Presley que o show já tinha terminado e que podiam sair correndo para tentar alcançar o ídolo na rua. Ricardo Caruso, jornalista do setor automotivo e um grande conhecedor das histórias de Elvis, vai trazer agora para gente um pouco dessa paixão do rei do rock'n'roll por Cadillacs e também pelas Harley Davidson. Caruso, o mês de agosto é marcado não só por datas importantes na carreira, mas também na vida de Elvis Presley, não é isso?
1: Alex, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com a Máquinas da Pan. É, o mês de agosto traz três, três datas importantes, né? 14 de agosto faleceu a mãe do Elvis, 16 de agosto o Elvis foi para a eternidade, e também mais pro finzinho do mês, completa 50 anos do lançamento do filme That's the way it is, Elvis é assim. E hoje eu estou aqui para falar menos de música e falar mais dos carros de Elvis Presley.
0: E como começou toda essa história dele com os carros, Caruso?
1: O Elvis gostava muito de carro, né? Toda a história dele começa ligando uma picape e indo pra gravadora fazer um disco de presente pra mãe. Daí em diante ele começou a ganhar dinheiro, né? Descobriram o Elvis e a preferência dele sempre foram os Cadillacs. Então, existe até um filme que chama Elvis e os 200 Cadillacs, conta um monte de história dele relacionada com, com esses carros.
0: De toda essa coleção dos Cadillacs, qual que é o mais emblemático?
1: O mais emblemático dos Cadillacs do Elvis é esse que eu tenho essa miniatura aqui. É um Cadillac 1955, cor-de-rosa. É o carro que ele deu de presente para a mãe, mas ela não guiava, então ele conservou o carro a vida inteira e esse carro está em Memphis, né? na coleção de, de carros dele. As quatro vezes que eu estive lá em Graceland, eu, todas as quatro eu fui visitar o museu dos carros do Elvis e o grande destaque, sem dúvida, é esse Cadillac.
0: Caruso, qual foi o último carro que ele guiou?
1: O último carro que ele guiou foi um Stutz Black Hawk Preto, 1973. É um carro de interior vermelho, é um carro especial nos Estados Unidos, montado a partir de um Chevrolet Monte Carlo. Era um carro só de, de quem tinha muito dinheiro, né? o Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e outros artistas que eram compradores dessa marca. E ele foi fotografado chegando em casa poucas horas antes de morrer ao volante desse carro.
0: Alguma história inusitada, alguma história bem interessante da relação dele com os carros?
1: Eu destaco duas histórias interessantes. Uma, um, véspera de Natal, ele estava numa concessionária Cadillac comprando uns 30 carros, ia dar para presentear os amigos. E do lado de fora tinha uma senhora negra, uma enfermeira, é, observando aquele movimento, observando o Elvis dentro da concessionária tal. Ele viu a, a senhora ali, chamou ela pra dentro da concessionária, mandou ela escolher um carro, ela escolheu um Cadillac também, que tá guardado com ela até hoje, é o tesouro da vida dela, né? E outra história muito interessante: ele comprou uma de Tomaso Pantera amarela pra dar de presente pra, pra mulher dele, e quando o carro chegou em Graceland, não pegava. Dava partida, a partida, não pegava. Ele ficou nervoso, sacou uma pistola, deu uns três tiros no carro, e alguém foi lá, deu a partida e o carro pegou. ele achou que era muito a porcaria não deixou mais, deu outro carro, deu um Cadillac para a mulher dele e deixou aquele carro guardado. Esse carro existe até hoje, está na coleção do Peter Sem Museu e ostenta ir nos buracos de bala. Alex, a história desse Cadillac Eldorado 1956 é curiosa. Ele foi na, logo que ele surgiu, ele foi comprar esse carro numa concessionária e o vendedor destratou ele, achou ele meio playboy demais, de costeleta, essas coisas. Ele ficou bravo, saiu da loja, Aí ele encontrou um menino lavando um carro usado ali e tal. Chamou o menino pelo nome, levou ele para dentro da loja, chamou o dono da loja, da concessionária e falou assim: Ó, oh, eu vou comprar esse carro aqui. E o seu vendedor não quis me vender e a comissão fica para ele. comprar esse carro, isso aconteceu. E comprou, depois que ele comprou esse carro, era um Cadillac branco. Ele espremeu um cacho de uva no capô E falou, quero que, que pinta dessa cor E custou misocarte, interior branco Escapamento lateral tal. e tal esse carro se perdeu na vida Em 1976 alguém achou num ferro velho Comprou e logo em seguida o Elvis morreu Então o cara, o cara pagou seis, 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 600 dólares na sucata do carro Restaurou, já ofereceram 2 milhões de dólares para ele Ele não aceitou vender e está exposto no museu Junto com os outros carros do Elvis E eu tive contato com o, com o proprietário Desse carro aqui Há um tempo atrás, ele me mandou algumas fotos do carro no ferro velho e me mandou a cópia da nota fiscal do carro assinada pelo próprio Elvis, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, a, a paixão do Elvis por, por Cadillac é uma coisa inexplicável. O cortejo fúnebre dele eram, eram cerca de 40 Cadillacs brancos, todos brancos, e o carro fúnebre também era um hearse um, um Cadillac branco.
0: É, realmente ele era um cara muito generoso e desprendido, não é isso mesmo, Caruso?
1: Sim, o Elvis, ele é um cara que boa parte do que ele ganhou, ele doou para caridade. E não só em dinheiro, mas os carros também. Ele preservou poucos Cadillac, Cadillacs, ele usava e já dava de presente e presenteava quem ele queria com esses carros. Então, ele era meio maluco, ele deu carro para todo mundo, assim. Tinha um entorno dele que era a máfia de Memphis, que eram seguranças e funcionários. Cada um ganhou um carro, pessoas que ele gostava, ele dava o carro, o médico dele ganhou carro, o professor de karatê ganhou carro, todo mundo ganhava um carro dele.
0: Fora essa grande paixão dele pelos Cadillacs, tinha alguma paixão também nas duas rodas?
1: Ah, ele tinha... qualquer coisa que tivesse motor, agradava ele. Então ele tinha bug, Jeep, triciclo e muitas motocicletas. A predileta dele, é claro, é a Harley Davidson. Inclusive tem uma foto que eu gosto muito, é ele parado numa esquina de Memphis, no farol, com uma garota na garupa, que era uma bailarina, que é muito emblemática. Ele parado com a Harley no, numa esquina. E a garota faleceu dois, três meses depois de um, de um acidente de carro. Era uma bailarina de cabaré, amiga dele.
0: Além dos Cadillacs e das Harleys, mais alguma preferência do rei do Rock and Roll?
1: Ah, além de Harley e Cadillac, Alex, ele gostava muito do Mercedes, mas Mercedes-Limusine, Pullman, não é Mercedes qualquer, Rolls-Royce que ele chegou a ter dois, e outra história engraçada, ele teve um Messerschmitt, que é uma carlinga de avião para andar na, no chão, mas é muito pequeno, apertado, esquisito, tem a foto dele para vocês verem, e ele acabou tocando esse, esse carro por um lote de roupas.
0: Caruso, como começou toda essa coleção que você tem com peças de Elvis e toda essa memorabilia? Ah,
1: Alex, começou em 1967. Eu tinha 10 anos de idade. Descobri o Elvis pela minha mãe, né? E aí fiquei maluco. Aí, pela profissão, viajei... Puta, quase o mundo todo, onde eu fui, eu trouxe alguma coisa do Elvis, comprei em leilões, tive contato com gente próxima dele e fiz um belo acervo, que eu não deixo ninguém ver, mas para você e para Máquinas da Pan eu vou abrir uma exceção. É a primeira vez que eu estou mostrando a boa parte do meu acervo para vocês.
0: Que privilégio, meu amigo! Então, mostra para gente alguma dessas peças aí da Fundação Caruso.
1: Antes da gente começar a visita pelo acervo da Fundação Caruso, eu quero mostrar, por exemplo, essa jaqueta que foi usada pelos Seguranças do Elvis no último show dele. o jaqueta original, a torneia chamava Elvis em Concert, e é uma peça que eu comprei de um Segurança dele direto. É bastante difícil, bastante rara hoje. Eu tenho seis autógrafos do Elvis, que é uma coisa bastante difícil hoje em dia. Tem um autógrafo de um disco que eu comprei do, do Red West, que era o Segurança dele, é, o Red contou que tinha vários discos E Elvis de maldade, de sacanagem Ele autografou em cima do preto <risos> Da foto preto, você só vê um pouco Alguns riscos do autógrafo Outro item interessante é essa foto dele na moto autografada Tem uma partitura autografada também Então, nesse cenário aqui que a gente está gravando é, Essa estátua do Elvis ela é bastante rara difícil de, de encontrar essa miniatura do, do Cadillac cor rosa é uma peça numerada de coleção. É uma peça hoje cotada em quase 3 mil reais. Além disso, eu tenho aqui um pedacinho de um lençol e de uma fronha do Elvis. Um item importante é esse pedaço do, do Sharp que ele jogou no último show dele, para a plateia. Eu tenho ainda a cópia da carta de motorista. Tem um carimbo de selo de primeiro dia de circulação. Em 1993 lançaram um selo em homenagem ao Elvis nos Estados Unidos. E tenho. O carimbo dele em Tupelo, que é onde ele nasceu, e em Graceland, que é onde ele vivia, né? E tenho ainda, tem muito legal, é um jogo de fotos originais do último show dele em Indianápolis, que foi em junho de 1977. Uma das minhas fotos preferidas do Elvis é essa dele dando autógrafo, ele andando de bicicleta e o menininho parado do lado, ele apoiando o caderninho de autógrafo na cabeça do garoto. Então, para finalizar, eu tenho aqui um, um ingresso, um show que ele faria no dia 16 de setembro de 1977, em Indiana, que é exatamente 30 dias após a sua morte. E está aqui sem uso, guardado, isso é um, esse é um verdadeiro tesouro também.
0: Garuzão. Super obrigado por ter trazido aí para gente todas essas histórias e preciosidades do rei do rock'n'roll aqui para o Máquinas na Pan, meu amigo. Valeu mesmo!
1: Ô Alex, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme é, fazer qualquer coisa junto com você e falar do Elvis, que há 43 anos deixou os palcos do planeta e foi para algum lugar bom, que ele merece.
0: Você acha que corrida é um esporte de risco? Se você acha que não, a chance de você mudar de ideia é bem grande. Então aproveite e acompanhe esse vídeo no Máquinas na Pan pela Panflix e se liga nas imagens e depois me responde, é ou não o um esporte de risco? Na manhã do último domingo, a segurança da principal categoria da moto velocidade, a MotoGP, passou por um raio-x completo durante o GP da Áustria, depois de um dos mais assustadores acidentes já testemunhados em uma pista de corrida. O acidente que envolveu os pilotos Juan Zarco e Franco Morbidelli ficou no limite extremo de um desastre de grandes proporções. Morbidelli não conseguiu desviar da Ducati de Zarco, que mudou repentinamente a sua trajetória na nona volta da prova, já a caminho da curva 2, que é uma das mais rápidas do circuito, e se chocou contra a ambitia Ducati do piloto francês, que decolou em o solo depois de bater do lado de fora da curva 3. As duas motos continuaram numa trajetória desgovernada, como dois mísseis Exorcets, que felizmente não atingiram alvo algum. Apesar da gravidade da batida, os dois pilotos saíram conscientes da pista e depois passaram por uma avaliação médica. O multicampeão da categoria Valentino Rossi quase foi atingido duas vezes, ficou ainda mais assustado ao assistir as imagens do acidente durante a paralisação de 15 minutos por bandeira vermelha e declarou que a agressividade dos pilotos na pista não deve ser exagerada e que deu muita sorte por não ter sido atingido por Morbidelli, que passou entre ele e Maverick Vinales. Comentou ainda que os limites da agressividade dos pilotos devem ser contidos, não esquecendo que competem no esporte de risco, aceleram a 300 km por hora em circuitos com curvas de alta freadas fortes e quando deixam para frear colados no piloto que vai à frente, aumentam muito o risco de um desastre de altas proporções. Quando um piloto tão arrojado como Valentino Rossi, nove vezes campeão mundial na moto velocidade, pede mais cautela na pista, é sinal que a coisa ficou feia mesmo. Será que um acidente como esse que a gente acabou de acompanhar na MotoGP coloca os pilotos numa posição bem mais defensiva de segurança ou toda essa competitividade e adrenalina desses cowboys o asfalto acabam falando mais alto e na hora do vamos ver o que vale mesmo é chegar na frente? Para abordar esse tema comigo, vamos chamar aqui para o nosso grid para pista de corrida de duas rodas, meu parceiro e também motociclista, Nilson César, para ele mesmo responder essa pergunta. Nilson, os caras pensam em segurança quando estão lá acelerando o fundo e raspando o joelho no asfalto?
2: Meu caro Alex Rufo, eu sou apaixonado por moto velocidade, gosto de verdade da competição. Mas essa história de que, ah, porque o, o, a rapaziada prioriza a segurança, não é bem assim não. Os caras de moto velocidade, eles são ousados de verdade. É uma ousadia total. Claro, tem o aspecto de, de segurança, que eles buscam discutir com os organizadores das pistas, tudo isso. Mas você é, questionar a ousadia desses caras, não dá para questionar. Oh, o cara tá a mais de 200 km por hora com o joelho encostado no asfalto, meu amigo. Não é mole, não. Na moto, você é o, o para-choque, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Na moto, você é o para-choque. São verdadeiros artistas, sabe? O cara da moto-velocidade, o piloto de moto-velocidade, é um grande artista. É muito difícil, não é mole. Sabe, e pista molhada, então, quantas provas você viu, Alex, e eu também, Tem pistas molhadas, competição de moto-velocidade... É, com, com chuva, o malabarismo que aqueles caras fazem. Então, não é a, a segurança a prioridade, não. Eles têm um kit um de ousadia diferente dos demais pilotos. É assim que eu penso, viu, meu cara Alex
0: E de todos esses caras, qual o piloto mais arrojado que você já viu na pista, Nilson?
2: Ah, Alex, isso aí é fácil pra mim eu respeito muito a história né? e tem muita gente muito boa dentro da moto velocidade campeões de décadas passadas né? É com história linda mas eu coloco assim, quem é o melhor do basquete de todos os tempos? Michael Jordan não dá pra discutir, no automobilismo Fórmula 1, Ayrton Senna no futebol, Edson Arantes do nascimento Pelé e na moto velocidade não dá pra comparar o Valentino Rossi com ninguém sabe? Esse cara tem 41 anos de idade, né? Daí tá atuando ainda, e é um piloto ainda fenomenal. Ele é acima dos demais, sabe? Com todo respeito, com todo respeito, com todo respeito que a gente tem que ter a, aos pilotos, mas o Valentino é diferente, o italiano é diferente. Ele, se você fizer uma pesquisa mundial. Eu tenho a impressão que dá o nome de Valentino Rossi como o melhor piloto de motovelocidade de todos os tempos. Ele é um mágico das pistas, né? Ele é um mágico, ele fez escola e está deixando um legado extraordinário. O meu piloto será para sempre na moto velocidade, Valentino Rossi.
0: No último final de semana, o ex-campeão mundial da Fórmula 1 Lewis Hamilton, conquistou a sua vitória de número 88 e agora fica apenas 3 de Michael Schumacher. O inglês saiu da Espanha com mais dois recordes para sua coleção, 21 vitórias largando da pole position e 156 pódios batendo o alemão que ficou entre os três primeiros 155 vezes. Essa foi também a quarta vitória consecutiva de Hamilton em Barcelona, se igualando agora a Michael Schumacher. Desde o início dessa temporada, o campeonato da Fórmula 1 aponta mais para uma disputa de recordes e números do que para aquelas brigas na pista pela liderança das provas. Bem diferente do que vimos no passado, quando levantávamos cedo para assistir os pegas entre Prost e Senna, Mansell Piquet e Lauda Hunt. A atual temporada tem como marca registrada uma disputa entre as conquistas de Hamilton e os números de Michael Schumacher. Nessa corrida, Hamilton venceu Verstappen, botas, os pneus e também um intenso calor de 48 graus na pista da Catalunha. A Mercedes fez muito bem a lição de casa depois de todos aqueles problemas que ela enfrentou lá em Silverstone e dessa vez acertou em cheio na estratégia no GP da Espanha com a escolha correta dos pneus. Antes da pandemia, Barcelona abria a temporada europeia da Fórmula 1 justamente para evitar o forte calor do verão espanhol. Calor na pista da Catalunha, mas a temperatura está muito alta mesmo lá na fábrica de Maranello, com mais uma decepção da equipe Ferrari. O motor do cavalinho rampante de Leclerc apagou na metade da prova, o jovem piloto rodou e poucas voltas depois abandonou a corrida. Vettel, que nem conseguiu passar por Q3 durante a classificação, largou na 11ª posição e chegou em 7 Uma fase muito pesada para a equipe mais tradicional da categoria e que registra o maior número de vitórias na Fórmula 1. Próxima etapa GP da Bélgica no belíssimo circuito de Spa-Francorchamps encravado nas Serras das Ardenhas e que chega com uma novidade, a nova regra para os motores de classificação. Essa será só mais uma tentativa para frearem as Panteras Negras que no ano passado assistiram a pole e primeira vitória do jovem piloto Charles Leclerc e também a volta mais rápida da prova de Sebastian Vettel.
3: Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan, eu sou o Tite Simões, piloto e jornalista e hoje eu estou aqui no Aras Tuiuti, nesse, nesse autódromo incrível aqui no interior de São Paulo, para falar desta moto aqui ó, a Honda CBR 650R, é uma moto de 650 cilindrada que tem uma característica muito legal, ela tem um motor muito desfrutável, quer dizer o seguinte, já a partir de baixas rotações ela já entrega potência, isso se traduz numa moto muito gostosa de pilotar na estrada, na cidade e se você quiser se divertir no track day, vestir um macacão e vir para a pista, ela responde também com muita esportividade. Ela tem controle de tração, tem freio ABS e segura muito bem a pegada na pista. E agora a gente vai conhecer ela em detalhes. Quando a gente olha o pacote técnico, né, o pacote tecnológico dessa moto, a gente se depara com itens interessantes, como por exemplo a suspensão dianteira, que ela é uma suspensão invertida, mas ela tem um detalhe que só, a gente só via isso em motos grandes, e motos maiores. Que elas são, elas trabalham como se fossem duas peças separadas, aquele garfo dianteiro tem duas bengalas. Cada uma tem uma função, de um lado ela tem a função hidráulica, do outro lado ela tem a, a mola e a função mecânica. O que me deixou muito impressionado Muito bem impressionado O motor elástico que é o um motor que significa o seguinte A partir de 1800 giros Ele já tem um pouquinho de potência Ele já entrega potência E basta girar o acelerador Que ela sai andando sem engasgar Sem engasopar é, Exige muito menos troca de marchas Numa, numa situação de, urbana né, Na cidade A gente pode ficar praticamente Uma maior parte do tempo Em quinta e sexta marcha tranquilo sem precisar ficar trocando de marcha o tempo todo. Outra coisa que é um avanço, né, que já, já está presente nessa moto, são os controles de tração e o freio ABS. Já estamos falando de um freio ABS já de última geração. Eu percebi que é um freio ABS bem, bem suave, ele permite até que a gente consiga chegar num, num limite muito alto e ele só entra quando realmente ele sente que a moto vai patinar. E outra coisa que é muito legal desse sistema, né? Ele permite que a gente possa frear em curva, mesmo durante o percurso da curva. Você pode acionar o freio que a moto não dá aquele efeito stand-up, ela não levanta e não perde a trajetória. Eu peguei a versão carenada, a CBR650R. Esse R não está lá à toa, é um R de racing, né? A moto tem carenagem integral, ela tem o um guidão já na, apoiado diretamente na suspensão, na verdade são semi-guidões, né, que a gente chama, eles são dois pedaços de guidão, é uma posição de pilotagem muito mais esportiva, ela é uma moto que responde já a partir de médias e baixas rotações, então não precisa ficar reduzindo marcha é, e levando rotação do motor até 11, 12 mil giros. Pelo contrário, ela tem uma faixa de utilização muito larga, porque o torque dela está a 8.000 RPM e a potência está a 11.500. O freio ABS atua muito bem na pista, que é uma coisa surpreendente, né porque normalmente motos esportivas de competição é, não tem ABS, a gente elimina o ABS para poder correr, né? Mas essa moto aceita muito bem, há uma, uma pegada esportiva mesmo com ABS. A versão Naked, que é a versão CB650, ela está sendo comercializada a R$ reais E a versão esportiva carenada, que é a CBR650R, Está sendo comercializada a R$ 41.080. Ela é uma moto que parece que já vem de fábrica customizada. Ela tem um guidão praticamente plano de secção variável, que é um dos componentes, uma das primeiras coisas que os customizadores mudam numa moto. O outro detalhe é aquele paralama traseiro que, que ao exemplo da mil a sensação que a gente tem olhando para a moto é que ela não tem paralama atrás é como se fosse um eliminador de paralama que todo mundo costuma fazer é uma das primeiras coisas que se modifica numa moto logo de cara né o farol é aquele farol redondo de full led né e ela tem um detalhe muito charmoso que é que foram buscar lá nos anos 70 Que são os escapamentos curvos A saída dos escapamentos Eles formam uma curva Que é super sensual Muito parecido com o da Honda CB400 Ford Lá de 1976 Ela é o que eu chamaria de A primeira quatro cilindros da vida de um homem Pela característica dela Por ser uma moto pequena, leve, ágil Ela tem tudo para agradar Quem está saindo de uma moto menor e não quer investir tanto para pegar uma moto 1.750, etc. Então ela é uma opção interessante, porque ela fica no meio do caminho, entre as pequenas de dois cilindros e as caras, mega super caras
0: de quatro cilindros. Pelo que vocês podem ver, o programa dessa semana está bem eclético, com o nosso GPS apontado para o norte das duas rodas, lançamentos de produto, competições com Fórmula 1, MotoGP e até com os Cadillacs de Elvis Presley, que já estacionaram hoje aqui na garagem do Máquinas na Pan. Agora a gente vai para Berlim para acompanhar a última etapa da Fórmula E, e quem vai trazer todas essas novidades pra gente é Flávio Pérez, que é manager da categoria e que conversou também com o grande campeão Antônio Félix da Costa.
4: Olá Alex Ruff e todo mundo que acompanha o Máquinas da Pan na Jovem Pan. Vamos falar sobre a sexta temporada da ABB Fórmula E, que terminou na semana passada com o título do português Antônio Félix da Costa. Foram realizadas seis corridas em nove dias no aeroporto desativado de Berlim, na Alemanha. O Antônio Félix da Costa teve um desempenho excepcional e levou para Portugal o título, pela primeira vez, acho que, na minha opinião, o maior título da história do automobilismo português. E até por isso ele foi recebido pelos fãs em Lisboa e Portugal, na chegada dele. Olha essas imagens muito emocionantes, né?
0: Flávio, faz para gente um raio-x desse campeonato e também como foi a emoção do da Costa se tornar campeão pela primeira vez na Fórmula E. É,
4: o Antônio Félix da Costa conquistou esse título de maneira impressionante. O campeonato foi muito equilibrado, teve essa interrupção depois que você foi para Marrakech, foi a última corrida da da Fórmula E, que a Jovem Pan esteve lá cobrindo, né, depois infelizmente teve essa pandemia de Covid-19, que ainda continua infelizmente, a Fórmula E tomou essa decisão é, de fazer o um campeonato em, em Berlim, na Alemanha, essa reta final, né, várias provas em Berlim, na Alemanha. E o, o Antônio Félix Costa conseguiu esse grande desempenho e saiu como grande campeão. Nós tivemos também pilotos brasileiros na disputa, a entrada no final é, do Sérgio Sete Câmara, que não conseguiu somar pontos, mas foi importante a chegada dele na equipe Dragon. Teve o Felipe Massa, que dessa temporada não conseguiu um bom resultado, não foi ao pódio nenhuma vez, e na última corrida anunciou a sua despedida da equipe Ventura, equipe Monegasca. O Lucas de Graça. Mais uma vez, foi o melhor brasileiro na competição, terminando na sexta é, colocação. Bom, Alex Rufo, como prometido no início da nossa conversa, vamos ouvir Antônio Félix da Costa, depois que ele recebeu o troféu de campeão da Fórmula E.
5: Foi altos e baixos, muitos anos de altos e baixos. Muitas vitórias, muitas derrotas, mais derrotas, e é isso que nos tornam mais fortes. Para resistir aos maus momentos, mas estar aqui agora com, com, este, com este troféu de campeão do mundo é. Isso aí. ABB, ABB, FIA Formally Champion, Drivers Champion e o nome de todos os campeões: Piquet, Boêmio, Di Grassi, Verne, Verne e o meu. Uh, e nada, estou <risos> muito contente, só tenho que agradecer a toda a gente pelo apoio, foi de facto. Incrível sempre, muita gente me apoia nos maus momentos e eu dou muito, muito valor a isso, por isso o apoio que eu senti do país estes últimos dias foi inacreditável, nunca esperei, por isso muito obrigado e agora voltar já para a próxima época porque queremos mais destes.
4: Alex Rufo. Obrigado mais uma vez pela atenção. Ah, antes de terminar, eu queria mostrar algumas imagens do Positive Charger. Foi uma campanha que a Fórmula E fez antes do início dessa reta final da competição lá em Berlim, na Alemanha. Uma mensagem contra o preconceito, intolerância e todas essas mazelas que o mundo vem sofrendo. Então, os pilotos eh, se uniram, fizeram ah, um minuto de silêncio também em homenagem a todas as vítimas eh, do Covid-19 também uma pessoa que, infelizmente, faleceu na montagem do circuito. Legal, Alex Rufo, obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade.
0: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. E relembrando que agora você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da PAN